0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Heldentun-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Saskia Ganschow und Marie Wiederschein gesprochen. Beide sind von der Good Healthcare Group. Die Good Healthcare Group hat es sich zum Ziel gesetzt, die anspruchsvolle Kommunikation zwischen Pharmaindustrie, dem medizinischen Personal und Patient und Patientin zu verbessern. Es geht um passgenaue Kommunikationslösungen für alle Akteure des Gesundheitssystems. Das können wir gebrauchen. Das reicht von der Strategieentwicklung für Pharmaunternehmen bis hin zur individuellen Beratung von Healthcare-Spezialistinnen und Spezialisten. Saskia und Marie sind Expertinnen für Online-Marketing für Patient und Patientin. Darüber haben wir natürlich die meiste Zeit gesprochen. Ein fantastisches Thema, ein sehr zeitgemäßes Thema. Viel Spaß jetzt. Unser Gesundheitssystem wurde in den letzten Monaten ja ordentlich auf den Prüfstand gestellt. Da hilft es vor allem, wenn zwischen den Akteuren ja gut und auch sicher und vor allen Dingen in den meisten Fällen auch einfach und schnell kommuniziert wird. Da sind wir beim heutigen Thema. Da kommt ihr ins Spiel, Saskia und Marie. Was macht die Good Healthcare Group? Wer mag von euch beiden anfangen?
1: Ich kann da gerne starten. Mhm. Die Good Health Care Group hat sich eben zur Aufgabe gemacht, die, die Patientenversorgung ein Stück weit zu verbessern. Und da steht im Fokus, sowohl mit den Ärzten als auch mit den Patientinnen zu kommunizieren. Das bedeutet, die also ein Unternehmensbereich macht sozusagen oder entwickelt Marketing- und Vertriebsstrategien, um eben zum Beispiel Produkte an den Arzt oder den äh, Patienten zu bringen beziehungsweise für die Patienten eben dann auch, ich sag mal, telefonisch oder über andere Kanäle da zu sein. Und das hat eben mehrere Steps. Also erstmal muss man dann natürlich schauen, was gibt es Marketing- und Vertriebsseitig schon und was macht Sinn, vielleicht weiterzuentwickeln. Und ich würde mal sagen, viele andere Beraterbuden entwickeln da nur die Strategie und bei uns ist halt das Besondere, dass wir äh, die Kunden auch immer versuchen, so langfristig wie möglich zu betreuen. Das heißt, das dann Projektmanagement Projektmanagementseitig auch umzusetzen. Mhm. Und das Spannende daran ist eben, dass wir die Personen, die mit den Ärzten und Patienten sprechen, eben auch im Haus haben und das nicht irgendwie an Drittdienstleister auslagern.
0: Mhm. Hat sie das bekommt, gut erklärt? Marie?
1: Nee, genau, ich wollte nur noch ergänzen, man bekommt sozusagen, was Saskia
2: auch schon meinte, so ein Rundum-Sorglos-Paket und dass wir uns halt die verschiedenen Zielgruppen oder Stakeholder anschauen, heißt halt HCPs, also ÄrztInnen und auch PatientInnen sind da halt beide involviert und das ist nicht nur einfach eine ähm, reine Ansprache der der Ärzte ist beispielsweise.
0: Mhm. Und hat sich das jetzt in den letzten Monaten eben durch? Durch die Pandemie, eben da das dadurch, dass ja so viel hochgekommen ist und dass man nochmal genauer hingeschaut hat und auch natürlich viele Herausforderungen einfach und Probleme bestanden haben, hat sich das wahrscheinlich auch nochmal extrem entwickelt, dieser Bedarf nach ja dem, was ihr anbietet. Aber ich habe es ja Kommunikation vor allem auch genannt.
1: Ja, ich glaube, es gab viele Leidtragende bei Unternehmen während dieser ja. Pandemie. Da gehörten wir Gott sei Dank nicht mit dazu, weil ich glaube, gerade das ganze Thema, ja Kommunikation trotzdem die Ärzte zu erreichen, auch wenn man vielleicht nicht hinfahren kann, zum Beispiel als Außendienstmitarbeiter, Mitarbeiterin, da haben wir eben sozusagen schon von profitiert. Und ich glaube, gerade durch diese pandemische Lage ist vielleicht auch vielen Nutzer, NutzerInnen nochmal bewusst geworden, ich muss gesund bleiben, ich möchte meine Gesundheit erhalten, ich möchte irgendwie Selbstfürsorge betreiben. Und es ist eben einfach so, dass 70 Prozent aller NutzerInnen online nach gesundheitsrelevanten Themen suchen und da versuchen wir eben vertreten zu sein. Also sei es irgendwie auf Suchmaschinen wie Google oder Ecosia, auf Instagram und da ist es eben wichtig, dass man auch der Pharma-Seite zeigt, wo sind PatientInnen unterwegs und die in den Fokus zu stellen und da eben präsent zu sein, wo gesucht wird nach gesundheitsrelevanten Themen.
0: Mhm. Und was heißt dann individuelle Beratung? Also geht man da auch dann wirklich, meine, das ist ja ein Riesensektor, riesen betrifft ja unfassbar viele viele Bereiche, Themen, alleine bei Krankheiten angefangen. Wie kann da Individualisierung funktionieren oder dieses Maßgeschneiderte?
2: Also es kommt ja grundsätzlich immer darauf an, mit was von dem Thema der Kunde auf uns zukommt. Also dann beispielsweise mhm. ein Vertreter aus der Healthcare-Branche heißt, geht es darum, Awareness für eine seltene Erkrankung zum Beispiel zu schaffen, dann ist das natürlich eine ganz andere Zielstellung, als wenn wir über zum Beispiel OTC-Produkte sprechen. Also Produkte, die man direkt in der Apotheke auch kaufen kann. Dann kann man halt viel produktspezifischer auch an die äh, Patientinnen-Zielgruppe herantreten zum Beispiel. Also deswegen ist es immer so, mit welchem Problem kommt der Kunde an? Was will er eigentlich erreichen? Und dann erarbeiten wir gemeinsam halt die Strategie dafür. Und wie gesagt, das kann halt Awareness sein, das kann auch Lead-Generierung sein, Newsletter, Subscriber. Also es gibt ja so
1: unterschiedliche Möglichkeiten, Website-Traffic. Also es ist ganz tatsächlich sehr individuell.
0: Ja, ja, okay.
1: Ich würde noch ergänzen, dass unser Ziel immer ist, das Ganze holistisch zu betrachten. Also wir sagen nicht, nutz Social Media, das funktioniert immer, sondern uns ist ganz wichtig zu gucken, was hat der Kunde schon, also quasi so eine Bedarfs- und Bestandsanalyse zu machen, sei es jetzt im Hinblick auf vertriebliche Aktivitäten oder eben Marketing und dann wirklich zu schauen, welche Zielgruppe ist hier im Fokus, wie kann man die am besten erreichen, und dann eben daraufhin individuelle Konzepte zu erarbeiten. Das ist uns immer ganz wichtig, weil ansonsten bügelt man da irgendwie so drüber und dann kann man halt keine nachhaltigen Kampagnen oder Maßnahmen aufsetzen.
0: Ja, es ist wie so eine Schablone, ne? Irgendwie, wie du sagst, irgendwie genau. macht auf jeden Fall Instagram.
2: Genau, <lacht> genau. genau. Ja. das gibt ja. bei uns nicht. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Und ja. wenn ich mich richtig vorbereitet habe, sonst verbessert mich gleich, seid ihr beide ja vor allem Expertin für Online-Marketing für. Patienten und Patientin, oder? Also ist ist das richtig, dass 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 die dann im im Fokus stehen oder oder habe ich das falsch ähm, interpretiert?
1: Genau, also man kann natürlich auch die Arztzielgruppe über ja. Social Media erreichen, aber gerade für Nutzer NutzerInnen ist das natürlich nochmal viel relevanter. Also gerade die, wenn man die Altersstruktur ähm, auf Social Media be betrachtet, gerade was irgendwie Instagram oder Facebook, also die sozialen hm. Medien. Genau, betrachtet, dann ist das eben sehr relevant, da die Nutzer, NutzerInnen anzusprechen. so also gerade sich selber zu informieren, zu schauen, wie machen das andere, das ist eben das, wo, womit man ja die PatientInnen oder NutzerInnen da gut drüber ähm, erreicht. Also wir haben eben die Erfahrung gemacht. Gerade wenn da Betroffene sind oder Angehörige von Betroffenen, dann hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert, als wenn man einfach über irgendein x-beliebiges Thema irgendeine Zielgruppe anspricht. Und da versuchen wir eben über Community-Aufbau, über wirklich äh, BotschafterInnen, die sich da in diesen sozialen Netzwerken befinden, wirklich äh, ja relevante Themen zu platzieren, die einen auch wirklich weiterbringen, sodass das den, den Nutzern und NutzerInnen auch wirklich was bringt, sage ich mal.
2: Und hier würde ich nur noch ergänzen, das ist uns tatsächlich wirklich wichtig und eine Herzensangelegenheit. Es geht nicht darum, dass wir dann auch trotzdem im Umkehrschluss diese Präparate vermarkten und verkaufen wollen zum Beispiel. Könnte man ja auch denken, weil ja je nach Kunde, der auch immer irgendwelche Sales-Vorstellungen ja. sind, sondern es geht tatsächlich auch mehr den Patienten und die PatientInnen in eine Handlungsfähigkeit zu bringen. Also wirklich in eine Selbstbestimmung aktiv zu werden, mit dem Arzt dann auch im Nachgang ins Gespräch zu kommen, um sich über die jeweiligen Therapiemöglichkeiten auch informieren zu können und da halt wirklich ein anderes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und das ist genau das, was Saskia meint. Viele informieren sich deswegen halt nicht nur im Online-Bereich über Google, sondern auch halt bei Instagram, Facebook, TikTok über andere Betroffene und Angehörige, die einfach dieselbe Lebensrealität, den gleichen Leidensdruck haben. Das wirkt natürlich oder ist dadurch auch einfach viel authentischer. Wir versuchen genau über diese Person die richtigen Informationen an
1: die jeweiligen Betroffenen weiterzugeben. Das ist ja. so eigentlich dieses Ziel auch,
0: ja. Ja, schön gesagt.
1: Man darf natürlich auch nicht alles. Also man stellt sich das, glaube ich, manchmal einfacher vor, als es dann am Ende ja, in dem stimmt. Gesundheitssektor auch mhm. ist. Wir dürfen zum Beispiel gar nicht äh, verschreibungspflichtige Präparate einfach irgendwie eine Anzeige <lacht> äh, auf Instagram oder so schalten. Das darf man gar nicht. Das ist ja das ja. Heilmittelwerbegesetz, was da im Fokus steht. Und auch auf der anderen Seite, wenn man jetzt, ja, ich sag mal, NutzerInnen dazu anregt, Kommentare zu schreiben und da sind irgendwelche Nebenwirkungsmeldungen oder medizinische Anfragen, ist das extrem wichtig, dass man das im Auge behält und eben, ja, ich sag mal, über so einen Nebenwirkungsmanagementprozess, der auch wirklich von A bis Z durchgetaktet ist und genaue Vorgaben hat, muss man das dann eben auch melden an die Pharmakonzerne und Co. Also da steckt häufig noch sehr viel mehr dahinter, als einfach irgendwo was zu posten.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir auch zum Kern unseres Gesprächs, denn ähm, es geht ja vielen, also einfach bei mir auch angefangen, wenn ich irgendwie was habe, ich hatte vor zwei Jahren mal einen Bandscheibenvorfall und google das, dann kriege ich natürlich 100 verschiedene Meinungen und ich will ja auch genau eigentlich richtig informiert werden, also das, was ihr ja auch als eure Aufgabe versteht um dann, ja, dass es einfach richtig ankommt und auch platziert wird und da stehen wir ja auch vor der Herausforderung oder das ist auch einer der Nachteile von, von, von Digitalisierung oder auch von dem Internet, dass natürlich, wie du sagst, ich finde da natürlich auch ziemlich viel, ziemlich viel Mist, das ja. muss man ja auch einfach mal so ehrlich sagen mhm. und deswegen ist es ja ist es gut, dass es so ein Angebot gibt, was ihr dann da aufzeigt. Ist es denn auch wirklich so, dass man, also meine, wir haben von Leidensdruck gesprochen, also es gibt, je nachdem, welche Krankheit man man hat, bleiben wir bei meinem Bandscheibenvorfall. Da habe ich mich ja eine gewisse Zeit auch ziemlich mies gefühlt, weil ich einfach mehr auch, ja, mein Bewegungsapparat einfach eingeschränkt war. Funktioniert das aber wahrscheinlich auch genauso wie einfach alle anderen auch Online-Kampagnen, oder? Also mit mit entsprechenden, klar, wenn ich Bandscheibenvorfall eingebe oder, ähm, ja, nutzt ihr wahrscheinlich auch die Tools, die dann solche Wörter, ja, wie soll ich das sagen, filtern, beziehungsweise auch dann als ähm, als Keyword identifizieren mhm. und da auch entsprechend dann ähm, ja, auf reagiert werden können, muss man sozusagen.
2: Ja, genau. Also es ist ja so einerseits, was wir jetzt als Thema hatten, so Social Media Marketing, also Instagram, ja. Facebook, diese ganzen Kanäle. Und dann genau, was du jetzt auch angesprochen hast, mit Keywords, Schlagworten, mit Suchanfragen zu arbeiten. Da mhm. gibt es dann die Möglichkeit, was auch immer, einfach, eine zentrale Anlaufstelle ist die Website, die man erarbeitet. Das sind da meistens Ratgeberportale, die wir gemeinsam aufbauen, um genau ah, ja. die Fragen auch zu beantworten, die dann der jeweilige Betroffene im Internet auch stellt. Also wie du mit deinem Bandscheibenvorfall, dann hast du bestimmte Fragen wie auch, ähm, was sind die Ursachen? Wie kann ich das am besten behandeln? Also was kann ich zu Hause machen, um da was besser ja. zu machen? Und dass wir dann gemeinsam mit den Kunden Ratgeberportale aufbauen, um genau diese Fragen halt beantworten zu können. Um da halt wirklich was doch meint, dass wir es nicht, dass, weil ich irgendwelche Infos kriegt im Internet, sondern dass wir es schaffen, qualitativ hochwertige, patientennahe Informationen zu vermitteln, die auch verständlich sind. Also, dass es auch ein niedrigschwelligeres Angebot ist und man nicht nur einfach mit medizinischen Floskeln daherkommt und Fachbegriffen. Ja. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit, also wirklich dieser Website-Aufbau und dann natürlich auch mit Google-Anzeigen zum Beispiel zu arbeiten, um einfach die relevanten Informationen auch weiter oben ranken zu können, dass du dann da auch wirklich auf diese Inhalte zugreifen kannst und auch schneller zugreifen kannst.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil, wie ich jetzt gerade nochmal gesagt habe, es gibt ja auch eben ganz viele Sachen, die vielleicht einem nicht weiterhelfen genau. und gegen die sich ja auch durchzusetzen, muss man ja auch mhm. einfach mal sagen. Weil es gibt ja auch andere, die mit den gleichen Mitteln versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Ich möchte ja gar nichts unterstellen, aber deswegen ist es ja, umso umso besser auch hochwertigen Content. Kann man ja dann auch schon so zu zeichnen, wenn, ja. wenn ihr wirklich mhm. auch Ratgeberportale aufbaut, dann sind wir ja auch schon ganz schnell im, im Content-Marketing-Bereich, die dann einfach hochwertig sind und einem dann auch helfen. Und ich glaube, das ist ja auch dann wichtig, dass ihr eben euren, euren Job gut macht, weil äh, ihr dann auch gegen andere natürlich, natürlich auch Marktbegleiter, aber auch irgendwelche anderen, die dir halt irgendwelche Sachen versprechen, wo denkst du denkst, ja, super, das hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen.
2: Mhm. Ja, und das genau. ist auch das, was Saskia vorhin meinte mit diesem holistischen Ansatz, dass wir uns ja. halt tatsächlich die Ausgangssituation ganz genau anschauen und dann zu entscheiden, welche Maßnahmen machen Sinn. Weil wenn du zum Beispiel halt auch überhaupt gar kein Portal hast, auf die man Informationen platzieren kann, macht dann vielleicht nicht auch einfach nur eine Google-Kampagne Sinn beispielsweise. Ja. Also dass man wirklich halt schaut, okay, wo kommt der Kunde her und wo will er hin? Und was wollen wir eigentlich damit erreichen, um halt uns genau auch bei der Konkurrenz irgendwie abzuheben und halt einfach dem qualitativen
1: Anspruch, dem wir auch selbst entsprechen wollen, gerecht zu werden. Es gibt natürlich schon so ein paar Klassiker, wo man irgendwie sagen kann, dass, dass da kann jeder drauf achten, also zum Beispiel ja. Textwüsten zu vermeiden oder wirklich <lacht> ja. was anzubieten, was man sich vielleicht auch mal irgendwie ausdrucken oder abspeichern kann, sei es jetzt irgendwelche Infografiken oder wirklich irgendwelche Blutwerte, sage ich mal, die man dann auch mit zum Arzt nehmen kann, was einfach zum Ziel hat, wirklich die die Patienten, PatientInnen zu befähigen, äh, selber sich Wissen anzueignen und mhm. da dann auch eben mit zum Arzt oder zur Ärztin gehen zu können. Dass, da schauen wir immer drauf, dass das wirklich einen Mehrwert bietet. Genau.
0: Ja, hat ja dann auch schon einen medizinischen Bildungsaspekt so ein bisschen. ne? Also wenn man irgendwie, klar, jede, jeder Körper ist unterschiedlich. Ich kann jetzt auch nicht andere über einen Bandscheinvorfall beraten, aber vielleicht so einen kleinen, so einen kleinen, äh, zumindest meine Erfahrungen teilen. Ja, und das passiert ja auch in Foren irgendwie, dass sich Menschen gegenseitig helfen, weil sie vielleicht auch in derselben Lage schon mal waren. Auch wenn natürlich wieder, keine Ahnung, der, der Ansatz äh, oder ganz andere, ganz andere Ursprung oder Ursache irgendwie sein kann und die Genesung oder auch der äh, Regenerationsprozess dadurch ein anderer ist. Aber ähm, das ist schon interessant. Was ich mich noch, was ich mich noch frage und was mich äh, stark interessiert, ist die, der Punkt der Ansprache. Ihr habt auch schon gesagt, vieles darf man auch einfach nicht das ist auch gesetzlich eben äh, vorgeschrieben. aber was funktioniert da besser so auf die zwölf zu kommunizieren? Äh, du hast manchmal einen Bandschein Vorfall wir helfen dir oder äh, wisst ihr was ich meine also so diese mhm. gerade auch so Wort Bildsprache zu entwickeln, dass das natürlich für den Kunden als auch vor allem ja auch für den Patienten in der Ansprache funktioniert.
1: Gibt es da eine Erfolgsformel? Ich glaube, das ist natürlich
0: gibt's, gibt's da immer, eine
1: <lacht> glaub, ist natürlich immer so eine rechnet. Sache. Man kann schon manchmal sagen, dass äh, Pharmakonzerne da eher klassisch unterwegs sind. Man muss, glaube ich, immer die mhm. Waage halten zwischen Seriosität und professionelles Auftreten und gleichzeitig trotzdem irgendwie Aufmerksamkeit zu erwecken. Ich glaube, wichtig ist, dass alles ein ähnliches oder gleiches Look and Feel hat, dass man merkt, das ist die gleiche Kampagne, dass sich das sowohl ja auf der Website wieder entdecke, als auch vielleicht in Printmaterialien und auch bei Instagram, Facebook, also dass es halt wirklich ja eine Einheitlichkeit hat, ja. aber wir animieren die Pharmakonzerne schon da vielleicht auch manchmal ein bisschen frecher und auffälliger zu sein, dass es jetzt nicht wieder das gleiche hellblau-grau ist und ähm, ja, sondern vielleicht auch mal irgendwie farblich auffälliger ist oder man einen Slogan hat, der einen ein bisschen frecher anspricht, das versuchen wir schon, weil man man muss natürlich immer schauen, welche Zielgruppe ist, dass die sich da auf den Plattformen bewegt hm. und dass man die eben dann auch dementsprechend anspricht. Ja, ja, ja klar. Ja. Genau, ich würde nur noch ergänzen,
2: dass man natürlich dann auch mit einer Bildwelt arbeitet, die emotionaler ist. Und es geht hier nicht um Clickbait, hier soll jetzt jemand klicken, weil wir irgendwas heilen können, deswegen klickt man hm. auf eine Anzeige, sondern dass die Bildwelt dann auch irgendwie das transportiert, was der Patient oder die Patientin in ihrer eigenen Lebensrealität auch sieht. Deswegen ist es auch immer so abhängig, welche Zielgruppe es dann konkret ist. Aber dass man sich da abgeholt und verstanden fühlt, das ist da tatsächlich auch irgendwie den Anspruch, den wir da haben. Gemeinsam das dann auch mit dem Pharmakonzern, mit dem Pharmaunternehmen zu erarbeiten.
0: Ja, ja, sehr schön gesagt. Ich glaube, das macht auch, macht auch total Sinn, weil gerade es natürlich auch ein sehr wichtiges äh, Thema geht, wo, ja um nochmal dieses Wort... Zu benutzen, ist ja auch bei vielen um Leidensdruck geht und mhm. viele verzweifelt sind. Man kennt es ja auch irgendwie, wenn man irgendwas hat, dann geht es einem ja insgesamt auch einfach nicht gut. Ob jetzt körperlich und äh, und seelisch. Wie seid ihr denn dazu gekommen, auch diesen Job zu machen? Ich meine, du gehört ja auch vielleicht ein bisschen was, wir haben über den holistischen Ansatz gesprochen, auch irgendwie eine, eine gewisse Eigenmotivation dazu, solche Kampagnen zu machen. Weil man kann natürlich auch für andere Sachen Online-Marketing machen. Habt ihr da irgendwie schon Vorerfahrung gehabt oder... Einfach gesagt, hey, das ist ein spannendes Feld, da, da möchte ich rein. Oder vielleicht könnt ihr noch kurz zum Abschluss sagen, wie das bei euch jeweils war.
1: Ich glaube, der Punkt, der mich da am meisten reizt, ist einfach, einen kleinen Teil vielleicht irgendwie zu der Verbesserung der Patientenversorgung beizutragen und Pharmakonzernen eben zu zeigen, hey, man kann auch mit, ich sag mal, moderneren Medien die Zielgruppe erreichen und das ist ganz wichtig, sich da zu platzieren. Mhm. Generell bin ich, ja, macht mir Marketing sehr viel Spaß. Aus der Ecke komme ich auch eigentlich. Und deswegen das ganze Thema Consulting, also sowohl mit Kunden als auch Dienstleistern und so vielen verschiedenen Zielgruppen, zusammenzuarbeiten, das finde ich eben sehr spannend und eben von A bis Z Projekte zu führen, also die sowohl aufzusetzen, als auch budgetär zu begleiten und dann Reportings aufzusetzen, das ist ja sehr vielfältig, ich glaube, deswegen hat es mich irgendwie so dahin gezogen. Ja. Genau, aber eben der größte Anteil da eben, ja irgendwie einen Unterschied zu machen und im Bestfall vielleicht irgendwelche Symptomatiken aufzuzeigen, die dann zu einer Früherkennung oder von einer Diagnose führen, das wäre natürlich das Tollste. Ja.
0: Ja. Mhm. Bei dir, Marie?
1: Wie geht's da
2: tatsächlich sehr ähnlich, wie Saskia ja auch schon beschrieben hat. Also ich mache Online-Marketing schon echt lange. Ich glaube, seit ich 19 bin und war so im E-Commerce und auch bei verschiedenen sozialen Netzwerken und hatte irgendwann auch das Gefühl, oh Gott, ich will tatsächlich irgendeinen Unterschied machen. Also ich will gerne in ein Thema rein, wo es einfach eine Art Handlungsbedarf gibt. Also gerade halt, für bestimmte Erkrankungen, Themen, Tabuthemen zu sensibilisieren und ähm, da sind wir gerade an einem Ort, wo man das tatsächlich aktiv machen kann. Also, dass du wirklich aktiv mit einem größeren Pharmaunternehmen in den Austausch gehen kannst, um halt zu helfen, dass Patienten einfach auch mündiger werden und dass sie einfach auch ja, in der Lage sind, dann halt das Arztgespräch zu suchen und dass man da irgendwie gegenseitig auf Augenhöhe sprechen kann und das ist mir halt tatsächlich ein wahnsinnig großes Anliegen. Und deswegen freue ich mich immer jeden Tag, dass man da irgendwie einen Teil zu beiträgt, tatsächlich. Ja. Und man kennt das ja auch aus seiner eigenen... Lebensrealität, also wie oft eh schon Menschen gehört habe, die dann auch beim Arzt waren und die nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen oder halt bei mhm. bestimmten Themen einfach wirklich nur online gesucht haben und einfach keine Anlaufstelle gefunden haben. Und genau das ist halt so der Punkt, wo wir gerade dabei sind, was zu verändern. Und das Feedback, was wir auch sonst bekommen, zeigt, dass es tatsächlich auch ähm, schon fruchtet langsam. Ja.
0: Schön, na das ist doch toll. Und die Folge würden wir einfach Patientenversteher nennen. Das ist doch cool,
2: ja. oder? Ja, seid ihr damit
0: einverstanden? Irgendwie, ja. so, irgendwie sowas lasse ich mir einfallen. Ich danke euch auf jeden Fall und äh, ich finde das Thema super spannend. Ich packe auch den Link zu goodhealthcare.com in die Shownotes. Äh, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, ähm, da nochmal genauer einzusteigen, wenn äh, nicht unser Gespräch schon da, äh, Aufschluss genug gegeben hat. Äh, danke euch und ich merke euch beiden auch an, dass ihr da äh, wirklich mit Herzblut dabei seid und ich glaube, das macht ja auch Spaß. Das heißt, man macht es auch so ein bisschen wegen den Kolleginnen und Kollegen. Ne? Das können wir jetzt auch bestätigen.
2: Ja.
1: Ich sagen. <lacht> das müsst ihr jetzt sagen. Ja. Das, das stimmt. <lacht> ja.
0: Super. Herzlichen Dank euch. Ja. Liebe Danke Grüße auch. und bis bald mal. Tschüss.
1: Danke bis
2: dir, bald. Dominik. Bis dann. Tschüss.